0: eller att robban och det var robban och viken mm. man, när man blev nedtacklad så skulle man försöka bita sig läppen så att det blev 2 2 <laughs> så, två två. så man blev tacklad sen så bara man bita sig läppen för att det skulle bli så dum man kunna visa upp två plus 2 jag var lite för rädd, så jag blev så såhär löst Så det blev bara så här fläskläpp av det <laughs> Och inget blod <laughs> Och inget blod, så det blev att man fick munsår istället Så det var, jag slutade med efter en säsong för att det, var
1: <laughs> det kom in ett, ett virus Det, <laughs> det kom, ett virus. kom in ett virus, halsen kom in Snart är må råtit mågat alltså. där här är klart.
2: Lägger på blå förloppen, den kommer skjuta skott. Spelar på den höger stället, David ska skjuta, han lever över turen Skottläger kommer där I ball du
0: skjuter Carl hur skyddar
2: han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är liksom han skiktar på den där procken så nästan tycker synd om procken. En grinan han drar till honom. Jag tror att var målvakt. Kan jag mycket. Kolla. Bum. En allvarlig tala, Blayt Borg. Du håller på med hockey 600 år. Kan jag få låna mycket. SHL-podden. Betssons podcast om den svenska hockeyligan. Det här är avsnitt nummer 69. Jag heter Mårten Bergman. Och för första gången någonsin är vi fyra stycken Vi är fyra stycken mickar i vår studio Så vi går klockvarvet helt enkelt Fimpen Yes Hallå Hallå Hur mår du? Vara bra, kom back efter en veckas vila mm. Behövde du det? Ja Det är landslagsuppehåll, det är därför alla är inte med ju Är ni på landslag. <laughs> Landslagspodd Du vet, plock. såg du att han har avancerat till Simor studion Jag såg det, välkammad och fin mm. Har du varit där någon gång? Simor more studio alltså, huvudstudion, inte det här sidogrejen som du och Pileby körde Jag
0: har fått uh, många frågan tackat nej okay. Jag har ju jobbat med det här nu <laughs> Ja.
2: Du, det är lojal <laughs> även alltså... i poddvärlden <laughs> nej, Jag inte Sen så struntar vi i uh, vi, vi struntar i att gå klockan och hoppar snett över Stadsjocke Mm
3: i, med en specialmick Yes, jag fortsätter att vara här mm. <laughs> Trots kontinuerliga invändningar det är <laughs> Från <dåligt>. dig? Nej naja. <laughs> vad, ja, ja, vad,
2: vad blir det idag? idag? Det är ju en hint om vem vi har som gäst som Ja vi ska precis, säga vi har ju snart.
3: en speciell gäst Och som ju tillsammans med Fimpen i Djurgården Hade en lite av en specialitet skulle jag säga Jag vet inte om Fimpen har riktigt boostat sig själv för det Men jag har ju gått in på teckningar Tekningar den här veckan från ja, SOL på 20-talet. Både hur det gått för lagen, har det haft någon inverkan på tabellen eller finns något samspel där, och sen de bästa teckarna. Och liksom. Och sen så då fimpen och gästens siffror. Mm, intressant. Och gästen då, då, vi ska inte hålla er på
2: halster länge till. Det står ju i och för sig på bilden när man har klickat på den här podden. Men <laughs> i alla fall, eh, ex-supertekaren... Kristoffer uh, Utterson, mm. välkommen till SVT-podden. Stort tack, jättekul att vara med. Du är väl van vid det här med podd eller radio eller så.
1: Ja, jag har suttit i, i studio förut, det har jag gjort, mm. ehm, för att kommentera hockey för Radiosport. De spelar in poddar, mm. så att det, det, är, det är kul att vara tillbaka och få prata hockey.
2: Du hade pejl på att man kunde justera micken
1: och så? Ja, man... vi hade problem med det. <laughs> det går ju att flytta den om du sitter för nära eller för långt ifrån. Ja. Så att jag sitter här och är välkammad, måste jag säga. Vad gör du nu för tiden? Jag jobbar med ishockey. Jag har ju någonting med, med Fimpen att göra, morgonhockey. Sen håller jag till ute i Haninge i den föreningen, Haninge Ankors där jag jobbar som ungdomsansvarig. Så att det är hockey för mig på lite olika sätt. Vi hjälper till också med, med skolan där, hockeygymnasiet, Fredrik Bremer och, och håller i deras träningar. Så hockey jobbar jag med. Mm. Haninge ni är liksom talangfabrik, mm. eller? Så småningom. Jag gör mitt andra år där och det är ju som ungdomsansvarig så har jag att göra med hockeyskolan, jag har att göra med alla lagen och även med, med, med juniorlagen. Då. Och sen ja, lite grann med A-laget. Se till så att de får en bra utbildning, kommunicera med föräldrar, lite med, med förbund och ja, se till att det hjälper till att... Att göra det klubben vill egentligen, så, så som klubben vill ha sin verksamhet. Det ansvarar jag för.
2: De här hockeyträningarna, du som med Fimpen, vad är, hur är rollfördelningen mellan er?
1: Jag fixar väl frukosten och så gör Fimpen allt annat. Nej då, vi, vi delar på det mesta. Mm. Ehm, vi blandar och ger, ibland är vi med och tränar. och Ibland så håller jag träningen, ibland håller Fimpen träningen. Ehm, ja, Tvätta handdukar och vi fixar. Mm. Den är, den är väldigt, väldigt jämställd måste jag säga Får väl invända om du har
0: Nej det tycker jag är ganska
2: Ni var väl lite olika, mycket olika som spelare är, Ser träningarna annorlunda ut beroende på vem som bedriver den? Eller är det bara teckningar oavsett?
0: Otter vill kära spelförståelse Jag vill kära spelförstörelse
1: <här> <här> ja, vi, vi var inte så olika Nej. Om man tänker efter alltså det är, Jag tror det är en lite felaktig bild Kanske framförallt av Fimpen Ja, ja, Fimpen var, om vi nu får kategorisera mig som en, som, en, som en center med bra spelförståelse så var Fimpen också det. I alla fall i slutdelen av sin karriär. Så det där tycker jag det ligger lite lågt ibland. Ja. Smartnessen på plan. Men det var också i relation, det var ganska, vi hade ganska alltså bra centrar mm.
0: alltid i Djurgården. Det kanske i slutet, då var det bara du som var kvar som var bra. Nej, men det var, vi hade alltid Falken, vi hade Micke Johansson, mm. du, vi hade kanske någon inhyddcenter. Så det var, det var ett gäng bra centra framför henne. Och då, behöver Micke Johansson som framstår man ju... Det är svårt att säga att man är spelskicklig då. Eller spel, ja. man har bra spelförståelse att behöva honom.
4: Mm.
1: I den jämförelsen, så nej, men då kunde du flytta ut på Ytterfå? Ja, det. det vi är mer lika än vad många tror. Det
2: här är ju en liksom, för mig världsomvälvande statistik som Jocke ska gå igenom sen. Att du har tekat mycket. Ja, men jag, jag, har tänkt, jag har tänkt, jag har inte ja, en lucka i min, min fimpelkunskap. Du, du kan inte din fimpelkunskap. Ja, jag i trodde jag kunde dig bättre än vad jag... Nej. Alexan var ju väldigt hockeysvenskan alla de åren så det är därför jag inte har någon koll. För du lirade ytter där i allsvenskan sen,
3: eller?
0: Nej, Nej jag var sänkt i det hela.
2: <laughs> ja, skitsamma! Man detta, jag har aldrig varit
3: visst. Men det kanske är lite prospektiv som man använder som för mycket. Där det står left wing. Mm. Får vi ringa Sibner? Ja, han är var varit här.
0: Ja. Ja. Jag skulle tagit upp det.
3: Kommer aldrig
0: igen
2: hit. Nej, <laughs> Bärnad från och med nu. Vi ska prata lite färjestad och deras... Säsong som ju började i mål och nu är i dur och Fimpen ska dra en massa historier om coach Penneborn. Vi ska också prata om Niklas Svedberg, dels hans Ramland in i målbur och oerhört märkliga kommentarer om Johan Alsén eh, efter att Brynäs och Timrå hade mötts. Men först gör vi som brukligt och kör en faktaruta med gästen. Fuck. 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 Namn, eller fullständigt namn? Då blir det Jan
1: Kristoffer Ottosson Jan, ja. efter Viktorson. Efter Viktorson. Efter, efter min far Ålder? <laughs> jag är 42 år, jag 1976 mm. Var är hemma för dig? på hovet oh. och på hemmet såklart där jag bor i Tallkrogen med min familj framför oh, allt hemmet brukar ja, man inte i säga mitt det. hem. <laughs> Vad finns det för andra alternativ? <laughs> Nej. Hemmet <laughs> tänker jag är liksom det man
2: säger när man blir skickad till ett hem när man är för. Gammal. Så småningom.
1: Oh.
2: Eh, ja. <laughs> Har du någon tatuering? Nej. Har du varit nära den här tatueringsapparaten som landade på Fimpens kropp?
1: <laughs> Nej, det har jag inte varit. <laughs> det är tack och lov tror jag. <laughs> eh,
2: en person utanför
1: eh,
2: i socken som du ser upp till?
1: Oj, det finns många. Jag, eh, jag passar på att nämna min fru såklart. Eh, fantastiskt. Eh, väldigt mycket att lära och eh, lär mig fortfarande.
2: Vilket eller vilka lag klappar ditt hjärta lite extra för?
1: Ska jag hålla mig till hockeyvärlden eller får jag gå och berätta? gå och berättar. Ja, eh, jag, jag, får väl, jag, jag börjar väldigt tidigt. Jag föddes AIK AIKare av någon anledning. Eh, det kanske jag inte ska nämna, men jag tror att jag har sagt det förut. Eh, sen så eh, mottogs det inte så väl. För Jag, jag gick eh, i Djurgårdens med en AIK-mössa på mig vilket stack i ögonen väldigt mycket på många föräldrar. Så den mössan försvann efter en stund och sen så på något sätt så givetvis gick jag över och blev Djurgårdar efter en stund. Så att mitt hjärta klappade lite grann först för AIK. Det berodde på att vi hade en förebild nere i parkleken som var AIKare som jag såg upp till väldigt mycket. Men ska jag gå utanför hocken så jag hejar jag på totten här med fotboll. I övrigt så har jag inte så stort engagemang runt... Runt något lag eller förening egentligen Givetvis den jag, jag jobbar för Men Tottenham tittar jag gärna extra på Om de spelar och, och heja på i tabellen sådär.
0: Och det vi pratar om i bilen så det, det
1: <laughs> Du vill höra mig Namndroppa olika italienska <coughs> lag
0: heter <coughs> det?
1: Salernitana Och <coughs> även Albino Leffe Två lag som ligger varmt om hjärtat <coughs> Berätta lite om Albino Leffe eh, Vad har du på dem? Jag, jag har inte mer än ett väldigt roligt namn när vi pratade om det i bilen hit. <laughs> okay. Och det var, man kunde vara dem på manager. Just, just det, om vi går tillbaka, vad kan det vara, 20-25 år i tiden. Eh, championship manager, ett fotbollsspel som var väldigt populärt. Så, så tror jag att jag coachade de två lagen. Ja. Så då får de, de som har spelat Championship Manager Få leva sig in i det Hur det var att kanske då börja med ett Division 3-lag I Italien och försöka ta dem till topp Hur,
2: lång hur långt tog de då?
1: Jag tror jag tog dem till Serie A i alla fall mm. Kanske till seger
2: Kanske blir det en Albino Leffe Tatuering framöver då. Det kan det bli,
1: ja, om <laughs>
3: något det, det där med a mössan lite om den där intressanta genare Linus Lundin så när den han kom in äh, i Modo med Aik-hjälm på sig mot Aik. Nej. Äh, nu, nu, det nu. var för en ja, ett par veckor sedan. Ja, det var det var i November. Han är väl utlånad från mm. uh, Aik och kom in när det stod 2 6 i Aik-hjälm mm. mot Aik.
0: Varför då?
2: Var det
3: med svart här? Det är klara. Var det hjälm i paus? Nej,
4: men nej. nej. Han hade
2: nej. inte fått någon ny hjälm i modu, så han hade sin Aik-hjälm. Och så mötte de
0: med AIK. <laughs> och så han körde den hela matchen. Ja.
3: Vem ja. du dressen och hjälmen mot AIK. En hjälm borde inte vara så svårt. Då.
0: Nej, vilken miss
2: var moden. <laughs> ja, ja, en vit hjälm. Borde <laughs> ja. de kunna fixa. <laughs> <Istället för> hur, <laughs> hur gick det för dem? Släppte han det bara? <laughs> det. Stod Ingen sköt i AIK. De bara, åh oh, nej, du är vårkeeper.
3: Nej, det stod ju... 0-3 stod det. Och de ja. vann med 6-2. Så han släppte in tre puckar. Men han har
2: fått en eh, han har fått en, en hjälm nu. Ja, ja okej. Okay. Mm. 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 Det, det är en
1: målvakt. Det är en målvakt. Nej, en tänkte
3: utespela. Det, ja, ja. det här var <laughs>
0: jättekonstigt. Jag förlåter det inte kan det, ja. jag, det. jag tänkte varför? hur kan han komma in i, ja. i svart <laughs> hjälm alla utspelare har. <laughs> <laughs> ja, men Finna, då, din,
2: du har luck jag luckor i fimpen statistiken du i Linus Lundin ja. statistiken. Ja, Jo, alltså det med AIK-mössan också. Ja. Det är ju rätt och riktigt på det sättet. För det hade varit konstigt om du hade ja, med tanke på hela din karriär i Djurgården om AIK hade varit ett lag. Ja. Men det finns ju något, eh, finns något hemskt också. Att föräldrarna
1: tvingar ett litet barn att byta mössa. <laughs> Nej, jag upplevde inte så. utan Det här blir mer en efterhandskonstruktion. Okay. Jag tror jag hejade på AIK säkert i... Ja. 50 år, men jag hade inte mössan på mig på samma sätt som jag hade i början. Mm. För det var, det var inget jag eller killarna tänkte på, men givetvis föräldrarna gjorde det såklart. Hur kan han ha AIK-mössa på sig? Han hejar bara AIK. Varför spelar han i Djurgården? <laughs> jo, för att hockeyskolan ligger mycket närmare där vi bodde. Mm. Så att det var. Och att min pappa hejar på Djurgården. Så din
2: pappa lyckades ju liksom inte
1: Nej han gjorde, på ett sätt lyckades han ju inte Men han lyckades ju genom att Djurgårdens hockeyskola Låg ganska nära och sen att Jag, mm. jag spelade hela min karriär i Djurgården mm. Så att jag, han var nog nöjd Han stod och var matchvärd där som förälder eh, I Globen när vi, när vi var mm. juniorspelare och, och fick titta på en hel del hockey så 30
0: det... år i Djurgårdens <laughs> tjänst du...
2: <laughs> Det var
1: mycket Djurgårdens matcher <laughs> <Ja. laughs> um,
2: Finns det Något lag som du verkligen inte gillar?
1: Nej, det gör det inte. Det gör, det gör, jag har ingenting emot lagen. Alltså.
2: Ingen som du ogillar att möta?
1: Nej, men jätt, jättetråkigt svar. Men liksom, lagen fylls med spelare och det är, när, vi, när man spelar mot dem det är, det är kompisar man känner. Så att jag har inte den här äh, hatet mot någon förening. utan det, är, liksom, det fylls med människor och de har samma, äh, samma uppgift som de som i Djurgården hade. Så att det blir, jag har aldrig... Aldrig känt det på det sättet. Det
2: är ett väldigt eh, Sveriges Radio-kompatibelt svar också. Ja,
1: men jag, jag är fostrad <laughs> där i. <laughs> ja, men det
0: känns... så, så, så tyckte jag aldrig jag var så sur på er som var i väg på landslaget. För ni var så här polare med... Ni kunde snacka med någon i Luleå. <laughs> för ni hade känt... Jag liksom fick ju aldrig chansen att prata med någon. För jag var aldrig med i landslaget. <laughs> så jag snackade med dem inom... Äh, heter det? Mm. fyra väggar. Mm. Det är som
2: när vi är väg på Fimpens resa nu. Som ni kommer kunna se. Ni som följer SHL-bloggen och så på Facebook. Eh, att... Varje gång när vi åker från stället, ställe Det första du säger är så att hon var trevlig Alla. Mm. Ja. Som att du aldrig har träffat någon spelare oh. Som inte
0: varit
1: din lagkamrat liksom.
0: Jag har hållit på vikegårdstil Man får inte snacka med dem. Man får aldrig umgå som någon utanför men, en
1: rivalitet, det gick ju att bygga ja. upp mot lag. Särskilt om man möter dem i slutspel, kanske år efter varandra. och stötte vi väl på flera år efter varandra, och även, även Färgestad om vi går tillbaka i tiden. Så att då, då kan det bli en rivalitet, men den, den hålls ju till ja, men just till matchen. Jag har ingen, ingen, inget ag mot klubben eller föreningen eller på något sätt, utan det, det, det kunde växla. HV-71 var ju också ett tag. De var också väldigt bra och vi möter dem i slutspel flera gånger. Då, då, blir det, då blir det extra när man nöter på varandra eventuellt sex eller sju matcher i rad. Mm. Och får göra det kanske två år i rad eller någonting liknande. Så att det några sådana små rivaliteter har jag upplevt. Mm,
2: din favoritspelare all time?
1: Ja, vi pratade om honom... Alltså det, jag försöker relatera till någon som jag har varit ganska nära och spela med. och då, då blir det Micke Johansson som är fantastisk eh, måste jag säga. Eh, nu var ju inte han bäst i världen på något sätt men han, han hade ju vissa egenskaper som var eh, unika. Så det var, det var kul, kul att få spela med honom. Eh, det var och liksom även en, en väldigt bra är och förebild för alla som kommer upp och spelade i Djurgården. just att han, han hade ingenting emot att plocka puckar eller liksom stanna kvar och träna extra alltså och liksom visa hur, hur man behöver jobba för att bli bättre. Så att det, det är den spelare som jag har liksom lärt känna som jag tycker har varit den, den bästa.
2: Någon spelare du aldrig riktigt gillat
1: jag får väl ta en lagkamrat här också. Ja. <laughs> jag spelar ju många år med Christian Eklund. Det, det är många som jag aldrig det. aldrig komma överens om. Nej då, men det, det går ju att komma på. Alltså det motståndare har ju varit jobbiga att möta det går ju att säga så här Ledin och Jämtin när vi möter dem i HV till exempel, det är ju, men det är ju jättetrevliga killar, Ledin har jag spelat med i landslaget och så här, sitter och käkar lunch, då försvinner ju den bilden det är ju så att, jag, jag har inga sådana spelare heller, jag har nästan aldrig stött på någon som inte är inte är trevlig på något sätt Men på isen,
2: har du haft någon nej, som varit val på dig mycket?
1: Nej, jag kommer inte på någon direkt så här. Mm. nej de aldrig, ja, de jo, oh ja, det finns ju spelare i alla lag Som har den rollen eh, och jag, Men jag tror att det är bra att försöka förhålla sig till nu är Det blir diplomatiska svar mm. Men att inte gå in i det för mycket För då har de ju vunnit matchen Utan mer försöka förhålla sig kall till det
0: Du är inte så lättretlig eller? Som en annan som På det, det testoladda <laughs> När man är inställd på det De kunde ju reta dig Det, var ju bara, ju bara av dig. det måste vara tråkigt att reta dig
1: jag kanske har vi förskonad just på grund av det. Ja, att ja. de ingen det är inget reta han bryr sig inte. Nej, sen brydde jag mig men jag visar det inte. Men det är måste... men det är så nu. <laughs> ja. Nej, ja. Så det
0: det, det skulle måste... fortsätta. Måste... Det måste vara det,
2: det jobbigaste om man är en trash liksom. Jag tror tror att Mattias Bjärsmer som berättade om Daniel Sjölund i fotbollen att han liksom sprang eller om det var Henrik Rydström bara sprang och tjata på honom en hel match. Han sa inte ett ord på hela matchen och sen efter ropade Tack för god match. Mm. Det är inget mer. Hela bästa vapnet. Alltså. Ja. ja, det är det. Um, vilken spelare idag känner du mest igen dig själv i?
1: Mm. Ja, men jag, ja, om jag tittar... Jag, Markus Jung som gick till HV tycker jag det finns likheter med. Um, en, en, ja, det är Markus Jung mm. helt enkelt. Det finns säkert fler men jag kommer på honom på raka. arm. Dels får jag spela med honom lite grann i Djurgården... Eh, och att han, jag, jag sätter dem i Djurgården och sen så byter han klubb nu så att det,
2: mm. Mm. Eh, Ja, det här är du redan svarat på då, antar jag men den bästa spelaren som du har eh, spelat med
4: mm.
1: Okej, okay. Micke Johansson du mm. har svarat på det Den bästa du mött Jag har ju mött nu ska vi se ja det får också bli någon form av, alltså, som jag har spelat mot mycket, enstaka matcher är så svårt eh, att det, det, det var alltid tufft att möta HV71 med Johan Davidsson han var ju väldigt skicklig eh, återigen så är inte han den bästa spelaren i världen men han är, har ju varit Sveriges bästa eller på snudd på bäst då, att liksom mö, möta någon säsong efter säsong som är så pass skicklig på den nivån som jag då spelar SHL Elitserien så det, det tror jag blir Johan Davidsson sen har jag mött spelare som har spelat på en högre nivå än Johan Davidsson då, i NOL, men det är enstaka matcher så att det i, un, under ett VM, men det, det är inget jag minns så där att det var svårt att möta dem.
0: Ja, men så Mora borta och locka Just
1: det! men vad bra! Då ja. <laughs> eh. kommer ihåg den. <laughs> oh, vad redan vi var då? då kan vi, ja. eh. men det var, och där räckte det med kanske enstaka matcher. Men det ja. Var, ja. Har ja. du berättat det redan? Uh, om honom uh, ju. Ja, Hossa. Ah, fan, ja. herregud. Hossa. Jag var det, väl... det
2: kanske kommer på nästa, då, för nästa ja. fråga är den bästa insats du, enskilda insats du någonsin sett av en spelare.
1: Ja. Ja, vi tar väl det då när vi har det. Ja, men det är otroligt svårt. Och de hade även, vad hette han? Sean Horkoff, en center i Mora. Och mm. också en duktig NHL-center. Vad kan han ha gjort? 60 poäng i eller någonting Ja, han, gjorde, han
2: levlade ju upp efter Han Mora. gjorde det, ja. ja det var ju där han fick sitt genombrott. Liksom.
1: Ja, men just det, då, då pratar vi lite nivån på det. Men han var, han var också fantastiskt bra, tyckte jag. Men Hossa var ju snäppet bättre. Det var nästan omöjligt att få tag på pucken när han hade den och just hur han kunde skydda den. Så att det... Det, ja Och det är det är en världsspelare
0: Jag skulle vilja ha video på den matchen för det, Om, det, om, det är, om det är, han är så överlevsen Om man bara upplevde det För jag, jag kommer ihåg att han bara tog pucken Och hade den i en, en och en halv minut mm. Och så blev det mål eller utvisning
2: mm. alltså, Så kände jag Ni måste, alltså, måste
0: rota fram de där bilderna
3: från. Vi har
2: väl lite arkiv med det där tror jag, Som vi kan Hela matchen yeah. tror jag. Ja, men Vi var, var, var inne på den
3: i falken var här ja, och jag, var jag, var jag tonade ner ja, det tyvärr Det var lite dålig dramaturgi När ni snackade till att hålla tre mål Men han gjorde väl två plus ett eller? Mm. Ja. Ja. Jag vill bara flika in där Intressant med när Kristoff säger Vem av bästa de har spelat med Då att det är liksom så, ja, många matcher För att ditt VM där 2001 ja. Så är det en ganska bra mm. trupp Att plocka Vi har Daniel Alfredsson, Mikael Renberg, Fredrik Modin Krista Nuselius, mm. Jörgen Jönsson, Mattias Öhl Henrik Sätterberg, Daniel Sedin, Henrik Sedin, Mats Sundin.
1: Ja. Ja. Jag, jag tycker jag nämnde det att det var ja. en längre ja, ja. tid. Ja, ja. Men ja. Det, det är ju givetvis, det går ju att plocka någon av dem så klart. Det var det är otroligt kupplat. Ja. ja, men fanta, ja. tror jag var med också. Jag vet inte om du nämnde ja. honom, men det är ja. Mm. Ja, men ta någon av dem mest. Eh, ja, det är Det är
2: Viktor Svedberg som ju var en kort eh, session i eh, Linköping nu, han spelade ju med Hossa i Chicago och han nämnde ju honom, jag frågade vem den bästa han har liksom kontinuerligt varit i ett mm. lag med och, och där berättade han att, eh, för att och, hans, och min bild stämde lite överens med hans bild av Hossa att så här, en vass målskytt, snabb skrinnare och sen kopplar jag direkt på så här Slovaka, men de glider runt lite mm. det krävs en Ja, lite flyt för att det ska gå bra och så vidare. Liksom att, eh, ja, men, lätt rubbat psyke och så. Eh, han sa att det var den som tränade hårdast, jobbade mm. backcheckade mest, slet mest, alltid mm. liksom, gick i bräschen. Mm. Eh, och att han därför höll honom högre än både mm. Patrick Kane och Jonathan Tevs. Mm. Sveriges bästa hockeyjournalist.
1: Får jag passa på det? Jag... jag... <laughs> Jag tycker det är så svårt att göra jämförelsen. Jag har jobbat med några, om man får räkna då reportrar på Radiosporten, som jag lärt känna, som jag tycker är fantastiskt duktiga. Alltså, Magnus Wahlman är en jätteduktig kommentator, kunde växa upp. Jättekul att jobba med, och flera av de andra också. så att det är, Jag tycker det är svårt. Jag, det blir ofta så. Jag träffade ofta Hans Abrahamsson under den tiden också och pratade med honom. Väldigt hockeykunnig och kul att prata hockey med. Jag tycker han, han skriver på ett, på ett bra sätt. Nu, nu läser jag inte allt så att jämförelsen blir inte, inte särskilt bra. Men, men ett intryck av det när jag träffade honom och pratade med honom mycket var att jag respekterade liksom det han gjorde.
2: SOL:s bästa spelare idag?
1: Jakob Josefsson, när han är frisk, såklart. Och Så. världens bästa spelare idag? Jag är ju svag för stämkast, men det finns ju jättemycket duktiga spelare. Ehm. Ja, jag, nej, jag Jag landar på något sätt i Krosby, för jag tycker han är komplett med sitt defensiva jobb. Ehm. Men det går ju det går att plocka vem som helst där i bland de 30 bästa jag tycker jag.
2: Vi var på väg mot Stamkos Det var lite som när Bomedien sa eh, Barkov <skratt> <skratt> Men han hade ju Siffror att backa upp det med När vi satt som frågetecken här Det är många som säger Josefsson ja, och Lika det är många som, så... som sa Jocke Lindström ja, Det är nog en mm. mellan mm. Lindström och Josefsson mm. ja. Vilket det väl är också Eller han hallå... Ja, det var det Ska vi... Ska vi ta en Är det en bumper? <skratt>
3: Stats. Skulle bara avsluta eh, faktorut med Kristoffer. Du inledde med att säga var det var Vilket ju kan också vara. Men hon gjorde också eh, 350 poäng på 672 shl matcher i grundserien och 41 poäng på 101 slutspelsmatcher. Så att det var ju lite mer än bara teckningar där. Mm. Fimpens eh, poäng är ju lite skalare, <laughs> Men ja. Men mer tek Ja, men det kom vi in på lite <laughs> procentuellt tycker jag. Tycker. Du han ju också
2: med om de, de gulden mm. som Fimpen precis
1: missade.
4: Mm.
1: Ja, men det hann jag. Ja, jag kom ju tillbaka i, i, i lämplig tid för att vara med om dem. Jag var ju i 94-95, 95-96, halva 96-97. Ja, som junior och första och senior. Sen så slog jag mig aldrig in och så gick jag till Huddinge spelade där i två och en halv säsong och sen så eh, kom jag tillbaks 99 00 och vann
2: Varför, eh, frågade ju Niklas Falkten när han var här eh, som ju också eh, hade en lång och framgångsrik karriär i Djurgården. men eh, varför blev du aldrig i NHL eller KHL eller något
4: ja,
1: för, för mig landar det nog i någon form av eh, trygghets Ja, jag, jag tycker om lugn och trygghet. Så jag hade inget... Det, jag lockades aldrig av nya miljöer eller, eller, eller på det sättet nya utmaningar. Jag tyckte det var väldigt... Det för mig att spela Djurgården. Så att det där någonstans ligger i. Jag hade möjlighet men jag, jag valde att, att fortsätta Djurgården. Lite lite fegt, ja. Det kan man säga. Men jag, jag hade nog inte gjort om valet. Eh, eller ändrat mitt val om jag hade fått göra igen. Det är liksom gå på, på den känslan som man har. Och jag hade den känslan att det var, det var lite för övermäktigt för mig att, att sticka iväg på det sättet.
2: Kan vi få listan på NHL-klubbar som fick nobben?
1: Ja, den är ganska kort. Det var New York Islanders som <laughs> <Okay>. fick nobben. <laughs> men så, ganska långt namn på kort ja, kortlistan <laughs> ja, Men de fick nobben två gånger. Så att det, ja. Eller nob, ja. New York och allt. Ja. Long Island, men det är ju inte ja, så tokigt ja, ändå ja. i närheten. nej men, det är, men Stockholm
4: är också
2: fint.
1: Jätte, jättefint och det är en mm. fantastisk klubb som jag spelat i. Och, ja.
2: Vi sa innan vad vi ska prata lite om och det första där är ju Färjestads uppryckning får man väl säga. De slog Linköping senast 1-0. Johan Penderborn, tränaren var märkbart rörd i intervjun efteråt. Stolt över sina grabbar och hur de hade genomfört den matchen och även matchen innan vann de väl med 1-0 tror jag. De hade en tuff eh, inledning på den här säsongen och vi satt här och ja, var väl ganska kritiska till hur de spelade att liksom det var mycket Eh, mycket fine lir Men de fick inte så mycket utrymme för det För de jobbade för dåligt Nu ligger de två i serien efter Luleå eh, Och de var ju guldtippade inför Börjar de hitta det nu?
0: Ja, det, det, jag har faktiskt sett på matchen med Färjestad I och med att jag kollade mycket på Teodör mm. eh, Men eh, jag tycker det är stor skillnad Hur de jobbar nu mot vad de säsongen som vi sa då nog, Så jag tror lite av den här lättnaden Eller var mer, mer lättnad än Jag sa att han var röd. Mm. Jag tror att han är rätt lättad När, när han har gått till julvila här Inte riktigt julvila men mm. Att det har vänt För han såg väldigt pressad ut När de förlorade matcher mm. Och det behöver inte Ibland tycker jag att det är lite kul Med förlora och vinner matcher Det kan ju vara en stolp in eller en stolp ut mm. man, Någonstans glömmer man prestationen Det är ju ändå trots att poäng det handlar om Och nu har de fått lite mer stött Så de har spelat mycket bättre också så han var nog mest lättad. <skratt> um, Vad va är det som har gjort
2: eller tror du har fått dem på rätt väg? Då?
0: Jag, jag tror att det, det är som du pratar du om för Det hårda jobbet. Mm. Man, kan inte, man måste börja krypa innan man kan gå. Alltså det, så är det. Man måste börja jobba. Sen kommer det här andra. Mm. Sen har de fått tillbaka linken va? Det är ändå skönt. Nu har han, han 2 plus 2 hittills. Men det är ändå skönt att få tillbaka en sån där stabil pjäs. Spets. Mm.
2: Det är någonstans att de... Um, jag vet inte, det kändes som att de var så himla hypade innan och de spelar väldigt rolig hockey i fjol Och sen så när det inte riktigt gav utdelning så, jag vet inte, om det, då, om det då kan bidra till att det låser sig Att man ska vara så underhållande och man ska spela så roligt liksom.
1: Ja det kan det göra, det är ju det är alltid skönt att få en bra start Jätte, jätteskönt att bygga på. Men som, som det ser ut nu om vi tittar på tabellen så är ju skillnaden mellan succé och fiasko i år väldigt, väldigt liten. Det kan skilja på fem omgångar så är du helt plötsligt ett topplag eller så ligger du och, och, och har svårt att ta en ordinarie slutspelsplats. Så att det i år är verkligen ett möjligheternas år för många lag, tror jag. Det är ju jätteöppet vem som ska ta SM-guldet. Just nu vet jag inte vem som är favorit om man kollar på något spelbolag, men det har ju växlat hela tiden. Så Att, att säga om, om slutspelet är, eller vem som vinner i år är väldigt väldigt svårt eh, vilket också öppnar möjligheten för många men också så här det, det, det kan bli en eh, fiaskosäsong för många lag också om du, om du åker ut i, i play eller något liknande, och vilket gör det jättespännande måste jag säga.
2: Hur ser du på Färjestad? De var som sagt guldtippade mm. många inför.
1: Ja, och det är ja, med, med rätta egentligen, de har ju de har ett intressant lag Det har de eh, Och nu, nu börjar det sätta sig Så att det är ju den här guldtippningen som det ser ut just nu I den här omgången är ju inte alls fel De är ett av lagen som helt klart har möjlighet Men det är ju Det är väl 8 lag som har chansen att ta
0: mm. Det är ju så ja. De har vunnit två matcher nu med 1-0 va mm. menar, Det hade kunnat bli 0-1 i de matcherna Då har de sex poäng mindre då är de Nu har vi Jocke det i huvudet men, Då hade de legat på sjunde plats Då hade de inte varit så rör där mm. Nej, menar, det är det som är så häftigt med. Ja. Tufft att vara tränare den här säsongen.
1: Ja, det är det. Det är, det är så, och kolla på. Ofta går det att utläsa ganska mycket av tabellen vid jul och hur den kommer att sluta. Det, det finns ju statistik på det, men i, i år är det inte lätt. Det, det kommer växla, tror jag.
2: De har haft, och det tog Penneborn upp, de har haft mycket skador och spelare som har... Eh, ja, men Alexander Johansson kom väl tillbaka en kort tid och sen så funkade inte det och ja, de bytte kapten och det var fram och tillbaka, alltså sådana saker motgångarna där, han menar på någonstans att, så här, att det har stärkt dem, eh, men som spelare, när det går emot i ett lag alltså när viktiga spelare blir skadade och så vidare alltså det är väldigt lätt efter att man då har tagit några segrar att säga att här, det här har stärkt gruppen och så Gör det det?
0: Jag tycker, vi gjorde nästan våra några matcher mot Färjestad När vi spelade borta Det vi var, nästan, vad var det, 15 gubbar som åt så mycket sjukdomar och skador Vi gjorde nästan våra bästa matcher då. Det var helt andra killar som steppade upp Sen är det så såklart att man inte vill ha Josef som skadad bara för att, Ja då steppar någon annan upp Men de gånger det hände Så är det, tyckte jag att Under en kortare tid så kunde laget liksom Gå samman och nästa bli bättre lite stund Mm. Men att ju alla lag är Det är inte de bara utan. Mm. Med alla lag, du frågar ja, Vi har haft så mycket skador. Kolla Djurgården, hur det ser ut för dem nu. Mm. Det är den längsta skadelistan. Det, det är så är det på alla lag.
1: Ja, det är ingen, det är ingen fördel att ha spelare borta. Alltså, punkt, slut. Sen är det ju andra som. Som får kliva fram då och kanske bygga lite erfarenhet som man kan ha nytta av senare. Men det är ju klart att alla vill ha sitt, sitt bästa lag till varje match för att få ut så mycket som möjligt. Men det är också en, en uppgift för när du kommunicerar med, med media och, och tränarna kommunicerar med laget att, att sälja in det positiva eller möjligheten med, med situationen just nu. Har du spelare skadade så har du det. Du ska spela matchen i alla fall. Och hur gör vi för att vinna? Jo, vi, vi kommunicerar en positiv bild av det här. Nu får någon annan chans att spela powerplay. Nu lyfter vi upp den här J20-spelaren som ja, får göra sin debut. Och liksom, vad, vad är positivt med det här? Så att det, är ju, det är ju det som vi får höra hela tiden som är, är utanför den innersta kretsen. Sen hur snacket går internt, det är ju någonting helt annat, att det kanske vi måste förstärka vi behöver, vi behöver en center den här spelaren är borta så så länge så att, eh, det, det är ju ett, det är ett spel också eh, för, för att stärka gruppen och liksom hålla fans nöjda och allt så där
2: Fimpen, du har ju lirat tillsammans med Johan Penneborn Japp <laughs> yep. Vad har du att säga om honom? En stabben liten writer
0: lite kanske det jag jag, jag, han inte jag var någon han än inte tränare jag spelade bara en halv säsong med han i, i Sunne så det var men han var väl en av våra bästa spelare där Och jag var ju ung jag var i 21 år någonting ändå. han var ju på, i slutet av sin karriär så äh, han var väl tog väl han om oss grabbar men jag, jag trodde inte han skulle stå som tränare i Persongsbo efter var, varför då? Jag vet inte, alla spelarna är ju så spelaktiga Det här mot coachen och så, som han, han kändes ingen coach i då det var mycket, Vi gnällde hela bunten på vår coach Och det var si och så mm -hmm. Så att då var man på andra sidan Men riktigt trevlig kille, riktigt spelvink alltså.
2: Men han var ingen så kapten eller?
0: Inte alltså, på. Men alltså på det sättet, nej det Nej det tycker jag inte var Däremot en jäkla rolig kille som tog hand om många i gruppen och så där, det var, han var ju ledare så mm. Och väldigt rolig kommer jag ihåg Han och en annan kanske inte kron De två var liksom Det kunde hända vad som helst på de där bussresorna och det gjorde det, 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 det är, också det, det gjorde det också, det var en av de roligaste åren i karriär när man bara var liksom Första dikter ut, utan, utanför stan mm. Spelade i sunnen Så fick man spela med den här jonen, det var skitkul <laughs> Var det inte då du slogs på krogen också? Ah. Eller, fick, eller fick stryka i alla fall Stryk på varandra
1: Låt höra det här Nej, jag, tror är att jag, det var, jag
0: tror att det kom fram sju, åtta snubbar mot mig Jag sänkte alla <skratt> 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 Nej, det har jag glömt bort <skratt>
2: ah, Vi kan ju klippa in det Du har ju berättat om det on
0: tape förut. Ja, det var någonting Det var ändå ja. då Och de skulle visa att De ja, inte hit och tro att det du var. Det någon. var någonting med någon, med någon kvinna ibland också, tror jag. Och då jag fick en öl över mig och det, var, det var så det började. Mm. Och sen det blev tumult. Jag kommer att jag blev utslängd i fall, själv. Och jag har blivit påhoppad med det. det var... Väl,
2: välkommen till landet, ja, ja det var
0: hårda vägar. Jag bara knalla hem sen. Jag hade heter det, väderriktiga skor som man kunde kunna vara hem.
2: Ja. Det väderriktiga skor är den viktigaste detaljen från det det är om du ska ut på kronen och ta
0: på dig ordentliga
1: skor. Vad in dig gärna, ska du skriva kontrakt i Sunde så förhandla till det, skor. Vad bra skor. Ja, Fotriktiga skor. Mm.
3: Stats? Eh, jag bara får följa upp på... Vad slagsmål. Slagsmål, precis här har vi nej. Eh, nej, men lite, det är ju ändå intressant när vi alltid, man ska hitta de här... Eh, mönstren och nu är det liksom färger och det i form och då mm. går det bra för dem men liksom folk har ju koll på tabellen men i nuläget har vi alltså 8 poäng från Luleå på eh, första plats till Brynäs på nionde plats. Vilket alltså är mer eller mindre två matcher som skill. Om man kollar på målskillnaden som också kan vara lite sant. Djurgård och på sjunde plats och plus 19. Bäst målskillnad i serien. Eh, Skellefteå som ligger på tionde plats har bara spelat 24 matcher. Rögle Frölunda och Linköping har 25. Skulle de vinna en match så har de också då, 37 poäng uppe åtta eh, poäng ifrån. Och kollar man då på Korsin som har varit liksom där ja, med course i de senaste avsnitten har man ju fått knäpp på näsan när man ska vara lite där. För, bara för några år sedan var det ju man var avancerade det att man hade course nu mm. har det ju gått till nästa steg att det är spe, ja. HV
2: Hovsparkens tränare
3: har ja, skitbra course. Örebro på tränare super course ja. Ja. och både Per och Peter förra avsnittet var ju tydliga med att liksom det spelar ingen roll för att man skjuter mycket back, spelar mycket back to back och skjuter mycket på liksom, de får mycket skott ifrån blå men Alltså, nu, det kommer jag kolla någon gång på riktigt exakta korsin, alltså relationen mellan Corsin och tabellen men mm. det och brukar ju ofta vara att det stämmer ganska väl men så färgstad korsin den här sången är 51,09 om vi pratar om den totala Corsin de är på femte plats men då har vi då liksom intressanta där nere har vi ju Djurgården Malmö är på åttonde och nionde plats och då vi har bäst och de har ju en bra skottseffektiv effektiviteten hos Sveriges är ju tredje bäst. Så det är ofta där som vi har pratat om att det är där som gör att de då har nu, men så vann de med 1-0 och som Fimpe sa att eh, det, är, det är väldigt små marginaler så alltså nu när de ska leta de här otroliga, tydliga mönstren i SHL alltså det kan ju svänga, om tre matcher så kan det ju vara helt annat. Mm. Så ja. det är svårt att hitta exakta siffrorna på att just nu så går Färsta och bas. Sen ska man ju bara slänga in att eh, ja, Mikkel Lindqvist har ju gjort eh, fem poäng på åtta matcher Och bidragit eh, väl under den senaste eh, liksom, ja, åtta han, matcherna Jag förvånade att,
2: ja, förvånad att han inte tog plats i NHL ändå han, Jag inte honom om det, han härledde det lite till Ja, det är mycket hierarkier där Och det är draftval som ska få chansen Och mm. han fick gnugga Tredje kedjan och så liksom. Så du kanske gjorde rätt Som nobbade Islanders en gång mm. i tiden
1: Ja, det, det kommer alla vi få svaret på Men det... De har
2: fortfarande rättigheterna för dig
1: Nej, ja, jag antar det Jag skulle kunna ta chansen
2: Ja, de, de släppte ju Tavares till Toronto det. Så det finns det. en lucka att ja. fylla
1: jag orkar inte mer än tre minuter per match just nu. Gärna boxplay. Okay. Gärna boxplay. Ja, gärna boxplay. Ah, okay. Det är för mycket press att gå in i powerplay om man börja. Det andra lite st
2: större grejen från eh, veckan som gått sen vi spelade in senast är ju. Eh, eller två personer som vi har träffat De eh, senaste dagarna Niklas Svedberg och Johan Alsen. Eh, Niklas Svedberg som står i Timrå som vi träffade När Fimpens resa Var där Ni pratade om en Gammal filmning Som han gjorde mot dig när han stod i Brynes. Eh, för sju år sedan För sju år sedan eh, Och Ja, Som han, han sa väl att, att, att han, att han föll lite lätt där. Jag tror vi båda har kröpt i vi har Ja, för du sparkar honom.
0: <coughs> ja, han
2: upplevde. Du det hade ju sagt dess... att du inte nudda honom innan. Ja,
0: men nu när jag såg bilderna så ja, <laughs> nudda han tydligt. Men jag har svårt att se att det skulle göra så ont så att han fick köra en flopp. Han floppade <laughs> en, en 20 på den Så Men, men han, han var ju ärligt skön. Han erkände lite att... Ja, vi slog ju straffar om det. Ja, så att han... Det får man säga <laughs> eh, Men eh,
2: eh, ni kan ju gissa rik eftersom du är en straffspecialist Exakt. som vi tagit upp. Ja. Avsnitt efter avsnitt. Ja, eh, men eh, det lite lustiga med detta var ju då att han eh, bara några dagar senare döms för filmning. När eh, Niklas Danielsson åkte in i honom och han målburen släppte och han ramlade. Han fick 5 000 i böter och, det, och hans kommentar till det var att ja, det var ju synd att det ska ner i disciplinnämndens fickor när det hade kunnat gå till barnen i Afrika. det? E ja. Ja. Ja, de får e de
0: pengarna själv alltså. <laughs> du ja. ska jag söka jobb <laughs>
2: <laughs> och bara döma folk och vänster oh. hela tiden. Men i den här intervjun efter, så från ingenstans som det i alla fall beskrivs i mittmedia tror jag det, så säger han att Brynäs har ett gäng som åker och snackar. Johan Alsen är i Brynäs för att hans fascha, för detta morgstränaren de Pekka Alsen, har varit där. Det vet alla. Det är ett virus i omklädningsrummet får då frågan det är tuff kritik mot Johan Alsen. nej det vet alla, jag älskar hans farsa liksom, men ja, alla vet jag nöjer mig så Johan Alsen valde att inte kommentera detta och i går så kom en ursäkt från Svedberg som sa att jag gick lite för långt där. Det kan jag se i efterhand. Han hade också pratat med Joans pappa, Pecka. De är tydligen tajta. Sen Svedberg stod i Brynäs och han vann även guld med Brynäs. Och Pecka hade förståelse för det här eftersom det hände direkt efter matchen och så vidare. Och att han förmodligen var upprörd. Ändå. Heder till honom att han ber om ursäkt men det är tufft att gå ut och säga så om en spelare ett annat lag. Väl?
1: Ja, jag hade nog inte gjort det. Jag tror... <skratt> Nej, det känns inte som att... Vi får väl anta att det, att det stämmer det som du citerar att han sa det. Ja, mm. eh, det, det är ju ett, nästan ett personligt påhopp, tycker jag. Eh, så, det, så, så bör man inte uttala sig, det tycker jag inte.
2: Det är ju motsatsen från det som sägs på isen, stannar på isen nästan.
0: Ja, mm. ja. Nej, han är så rutinerad också. <skratt> så där, man kunde vara i början av sin karriär, man kunde kanske lite ville säga någonting ja. och då i, i sina svagaste stunder. Men det är nog inte imprentat. Man visste att det blev... Man åkte på en sån här rubrik och sen visste man att det går inte att säga någonting. Det är bara bara... Men när vi träffade och Johan Johan och det har du följt så eller vad menar du? Nej, inte riktigt, men jag har försökt. <laughs> då kan du fatta hur mycket som, inte har kommit, som jag inte har sagt, som jag har velat sagt. Men sen har när vi pratade med henne igår när vi var där i ja. Jävle på den här resan. så Han tog det med mycket laxback. Mm. Nej, men han var väl sur. Väldigt.
2: Danielsson sa väl att... Uh... Att det är lugnt för att alla har tagit vaccin ja, just det. I... Ja,
0: Han var ju ganska skön Han, han var ju sur efter matchen De förlorade, det är, det är lugnt Så det var väldigt skönt Han mm. tog det bra, mm. proffsigt Ja, det var
2: det är också speciellt med tanke på att de aldrig har spelat med varandra. Så det är det väldigt ja. svårt att säga. Och att han verkar tycka om hans pappa så himla mycket. är också en konstig grej att man då börjar ut och ja, men Det, var, det var
1: lite konstigt sagt. Mm. <laughs> kan vi konstatera. Vad, vad hade det med saken att göra egentligen? Mm. Att, att gå, på, gå på så hårt på ett, ja Det hade inte heller så mycket med hockey att göra skulle jag vilja säga. Det är väl en
2: mm. kanske vinnarskalle slash dålig förlorare som tog sig uttryck där. Mm.
4: Och, och sådana gillar vi ju i
0: vanliga fall. Så förmodligen har kanske journalisten i fråga kanske utnyttjat det lite. Och vädret blod. Jag tror inte att det här bara kommer. Fimpen du
2: vet att du är på mediasidan nu.
0: <skratt> ja men det där. Då håller vi varandra ha. om ryggen okej. Okay? <skratt> han vädrade en tjuvrig kille där.
2: Alltså. Du. Är inte alls en påminner inte han lite om en Bakterius. Ja, ehm... Borde man. Eh... Alltså. Borde ligan på något sätt agera? Eller Timro? Eller så. eller på... det sägs något sånt. Inte. Eller är det för milt? Jag tänker bara. Det är sällan mm -hmm. jag har hört någon som uttalar sig om hur en annan spelare är i ett omklädnings, Alltså.
0: Jag tror ja. Timro själva tar, tar tag i. Det. Skulle jag gissa på. Alltså, jag vill inte att någon i, i sin klubb ska gå ut och... Man representerar sig klubben alltid. Mm. Och det är kanske inte bästa reklamen. Så att, men han verkar ju rätt ångefull. Så jag vet inte. Nubben har tagit honom i örat. Kanske. Mm.
1: Ja, lite medieträning. Jag, jag vet inte vad det skulle falla under. Vem som ska agera under vilken flagg och mot vad. Alltså, domma Domarkritik är en sak. Det här är ju nästan så ett personligt påhopp Jag, Jag vet inte. Nej.
0: Han verkar det ta det bra som han sa ja. han han själv. Så det, det får lägga, han får lära sig av misstaget Svedberg Så för det var väldigt trevligt att vi uppe.
2: Verkligen. Eh, och eh, man på tal om filmningen där då mot Arne. alltså. där får man eller filmning. Han, ja, han dömdes för filmningen så det får, vi får väl säga att det är det. Eh, vad tycker ni om den situationen?
0: det tycker jag är så svårt det ser ut som, nu när han, nu han har sagt filmen tycker jag det ser ut som att han förstärker jag vet inte fick Danielsson också utvisning eller nej men i, det blev
2: ingen jag tror ingen, utvisning. ingen fick nej, utvisning det. och Svedberg säger ju att han till och med sa till domaren att det inte ska vara utvisning ja,
0: han, han han faller ganska lätt man jag inte
3: halkar men jag vet inte vad... har ja, är... men, det... mm, men var det du som inspirerar om tror du inte... <laughs> ja, Så jag tror att
0: den aktionerna. Då samt att jag aut och sådan kanske gör det var sjunde år. Mm, Åters <laughs> Om det är inte preskriberat det tidigare. Men det
2: tycker jag är konstigt, för att ni som åker in i honom och kan luta sig mot målburen och mm. den släpper. Det är väl inte så konstigt att han ramlar. Eller?
1: Nej. Äh... nej jag har inte situationen så här färskt minne, men. Jag har inte sett den, ska vara välja. Okay. Så jag vet inte... Är det, svårt. det är jättesvårt att ha den i in minnen då. <laughs> ja, du är inte så fast. <laughs> Nej, men generellt just eftersom det är... Det är en tävlingssituation. Du kanske får en liten touch... Det är, det är ju ofta kanske förstärks lite grann eller, eller på något sätt in, inom rimlighetens gränser. Det är, du gör ju vad du kan för att vinna liksom, mm. in, in, inom vissa former. Så det är, det är svårt det där. Var går gränsen? Och här i här fallet så bedömdes det som filmning. Mm. Ja, det kanske inte det hade gjort om det hade varit lite mildare. Jag vet inte.
3: Fimpe, du har sagt innan att ingen djurgård eller du vill ha siffror på dem att ingen djurgård någonsin har blivit dömd för filmning. Enligt mina källor min bror ja. Jag har att det, enligt
0: statistik att de aldrig blir felda för det Nej. eller aldrig blir utvisade för filmning.
3: Det skulle du kolla upp till mig så. Ja, jag ska kolla upp det. Men har eh, ni filmat till er någon viktig utvisning någon gång? Ja, Förstärkt. Ihåg, alltså någon, ja, liksom jag något
0: slutspil, någon viktig, någon slutspel, någon viktig där fick vi PP. Ja, jag tror, jag, jag tror att jag har gjort det.
1: Ja, jag tror också jag gjort det, men sen var jag, var jag förstärka. Får du en hakning till exempel och du känner så, här. jag, jag kan ju inte röra klubban. Alltså. Ska, gör jag en gest, är det att förstärka eller så visa, underlätta så att ja, ja det tror jag det är omöjligt att inte spela med ett, med ett engagemang att du på något sätt visar vad som händer i situationer jag sitter fast här, ser du det alltså, så, så agerar du därefter så det, mm. det har jag också gjort, jag är säker på
0: Men det är mer sånt, man ska inte bara lägga sig på isen och låtsas vara skadad jag fick ju lära mig att robba någon, när var det robban och viken mm. när han blev nedattackad eller så skulle man försöka bita sig läppen Så att det blev två plus två Så man blev tacklad sen. så fick man bita sig läppen För att det skulle bli Till man kunna visa upp eh, 2 plus två jag var lite för rädd så jag blev så lös Så det blev bara så fläskläpp av det. Och inget blod. <coughs> blod Så det blev att man fick munsår istället Så det var, jag slutade med efter en säsong för det, var,
1: <coughs> kom ett, ett virus. <coughs> det kom in ett virus Det kom virus
0: Halsén kom in <coughs> Ja. pecka sen alltså, du tid ja. för det gör ju ont ju. ja, ja. Det ska man klara så alltså. det är svårt att göra illa sig själv alltså, det är ju det väldigt det säger emot allting i kroppen vad han gör det tänker jag så alltså, bit inte där Nej, det är lite
1: onaturligt
0: då. vi kan gå underbart med sådana grejer för det kunde ju komma så mycket roliga
1: ja, ja. ja det är kul att alltså, som väldigt engagerad ja. mm. men då måste man, man
2: måste ju också ligga kvar då ja. Och sen mm. så titta upp liksom, eller vadå? Mm. Ja. kollar åt ett annat håll. Hallå? När blöder.
0: Ja. ja. Men de brukar visa upp i... Bland har sett utvisningar i och sånt, då brukar de åka domarna och visa upp. Mm. Fast då brukar det vara liksom stora jack. Det är lite skillnad.
2: Mm. Svårt, jobbigt att bita så hårt varje gång. Ja, det kan jag För att kan klämma någon finn eller något. sånt. <laughs> ja, Förra veckan så blev det ju ingen eh, brändhetslista från Engelholm och André Brändheten, men nu har han i eh, till Code Currents ära. Caron eh, ber berättade ju nyligen att han har gått ner 12 kilo sedan han slutade äta pizza i Norge och har nu fått nytt kontrakt med Rögle av alltså som var en av seriens bästa backar eh, hittills. Och för att hylla honom lite så har eh, Andreas, ja, som han själv uttryckte det, en, en hyllning till Hej eh,
5: Hallå hockeyvänner, Andrea Brenheden är tillbaka. Den här veckan tänkte jag faktiskt strunta i den här Brenheta-listan. Det är ingen som lyssnar på den ändå. Så jag tänker så här... Eh, viktnedgång på 12 kilo på Cody Curran. Nu gör han dundersuccé i SHL. I fjol satt han omkringde pitsor i Norge. Det är klart att går man ner 12 kilo så har man ett extra hull som man lär behöva jobba sig ner med. Men det här med viktnedgången, det är så jävla svårt och det är som en balansgång på om det är bra eller dåligt. Det finns spelare som liksom presterar bättre om de väger 95 kilo än om de skulle väga 90 även om de inte har liksom ett six pack eller eight pack på bugen det finns spelare som skulle må bra av att gå ner i vikt och det finns spelare som skulle må sämre av att gå ner i vikt jag är själv ett, jag är själv ett extremt bra exempel på, på hur det kan gå om man bara ska se liksom vikten som en siffra när jag fick mitt sista kontrakt här i rögle tror jag det var då Fick jag på bordet att du behöver gå ner fem kilo annars så kommer vi inte behålla dig efter september månad. Mm? Okej, okay, vad gjorde man den sommaren då? Jo, man gick ju långa promenader, man åt sallad och tog djupa andetag. Tror du man var bra eller pigg sen när man skulle träna eller prestera? Nej, man hade ju fan också som en gammal sleden äckhåra. Det fanns ju ingenting i liksom. Vikten som en siffra är äh. katastrof. Så att jag tycker det är sjukt viktigt att här när liksom man ser på eh, vikten att man har professionell hjälp vad gäller det här med vikten. Är det så jäkla viktigt egentligen att ha rätt siffra när man ställer sig på vågen? Eller kanske man ska se till hur är kroppen anpassad? Hur ser den ut? Liksom? Vad har du för behov av, av att ha något kilo extra? Spelar den någon jäkla roll egentligen? Så länge du liksom må bra och prestera måste du se ut som en svart liksom en sneger i hela kroppen jag tycker det här ämnet är liksom för svårt till att sätta in något perspektiv där jag ska göra någon typ av lista och ranka spelare som liksom har gått ner i vikt eller gått upp i vikt jag har liksom otroligt dålig koll på, på deras genetiska bakgrunder på hur de har tränat hur de har ätit och allt det där, så att det liksom finns inte någon anledning att göra det, jag vill egentligen bara säga Se inte vikten som en siffra Utan se vikten som ett hjälpmedel till att du ska må bra Sen är det skitsamma vad det står på vågen Just nu står det alldeles för mycket på min våg Och det känner jag själv också Att jag inte helt mår bra Så visst, då finns det ju en anledning till att gå vikt Men fasan inte alltid om du är elitidrotter Och ska trycka dig ner i vikt, Bara för att du ska vara, eh, ha någon målvikt Som alla andra har Eller som du får press på av någon annan Till att ha Nej. Må bra. Och ta hand om er där ute. Alltså ingen brännhetalista nu. Utan allmänt lite vikt Ha en god vecka. Hej då.
2: Det var alltså André Brändheden med sin brännhetalista. Till nästa vecka så. Kommer att leverera ett knippe julrim. Så ni som lyssnade på julavsnittet förra säsongen vet ju vad ni har att se fram emot. Han är ju otroligt begåvad på det. Så det blir någon, en karamell att eh, suga på. Nu ska vi snacka teckningar.
3: Stats! Yes, och... Eh... Min lilla statistikdel statistik börjar vi såklart med veckans visserumsuppdatering. Vi har ju skaffat oss ett nytt lag eller vi har bestämt oss för att hålla på visserum som man då ska säga, eller visserum. Jag vet inte vad ska vi köra? Visserum. Ja men vis vis alltså att det blir ett Nej det det alltså. blir det absolut inte. Men det blir visserum eller visserum, så skulle du säga. Visserum skulle jag säga. Visserum. Har du några erf reta. erfarenheter av visserum? Kristoffer?
1: Nej, jag kan inte placera på kartan heller. Jönköping är ju välbekant i Småland och även Boda Fors är ett litet samhälle. Men dem hittar jag inte.
3: Ja, det ligger ju i Småland. Ja.
1: <laughs> ja. Och det ja. ligger i ja. Sverige eh, vad Småland? Det ligger ju i ja, Sverige, det, Småland, precis.
3: Ja. Ja, men vi har ju bestämt sig för att vi ska följa dem lite extra efter att de har eh, presterat eh, lite eh, galna siffror under säsongen. Och i helgen då så... Eh, spelar den första matchen i Alltrian och jag yrade runt lite där förra veckan hur Alltrian och hur det ser ut för att man ska komma då till division 2 som vi såklart hoppas att viss rum ska göra. Och då är det så att nu så spelar de i Alltrian där lag 1 till 4 i den serien där det finns åtta lag går till kvalserien till hockey tvåan. Och där så är det fyra stycken Lag i fyra stycken Serier och vinnaren i varje Kvalserie går upp till Hockey Så det är förutsättningarna Och i hellen då så vann de sin första match mot Åsäda IF 3-2 förlängning, 18 år i backen Olle Enqvist avgör Så ja, då har vi det Simon Dahl Simon Dahl gjorde väl en aströ Uh, Vilken, enorm nivåskillnad det måste vara mm. På
2: all ja,
3: trean och trean Ska du bara kolla snabbt? Nej, Semedal gjorde ett mål mm. Ja, det är viss skillnad mot hans Vad var det? han gjorde? En match, 22 poäng tror jag Det är bra Det är ganska bra Så åsäger det där Eh, nej och sen så jag sa i förra veckan att jag skulle följa upp de nordamerikanska värvningarna och det var inte en fimpens eh, grej där att du ville veta hur det har gått för vilka lag som har värvat bra nordamerikaner. Förra veckan gick jag igenom hur det har gått för nordamerikaner men eh, eftersom Kristoffer kommer och jag bara kika lite på teckningar som jag tänkte göra innan så väntar vi med den till en annan vecka och se, kanske när det är lite mer transfers. Så. Eh, nej men jag har kollat på täckningsstatistiken i Litsen och SHL under de senaste 16 säsongerna, sedan 2003 och eh, försökt reda på hur viktigt det är, om det finns något som eh, utmärker sig och sen så om, eh, liksom, ja, om, om lagens tabellplacering har någonting med Eh, placeringen göra, om det finns någon eh, korrelation där. Och då Fimpens och Kristoffers eh, siffror som är intressant om ni... Hur, hur, om de har någon koll på deras sina teckningssiffror i den och hur de är internt och sådär. För de, man hör ju ofta det, att det är så viktigt
2: att vinna mm. teck mm. i offensiv zon och i defensiv zon.
3: Och i ja, neutral zon. Ja, det är <laughs> lite nej, mindre nej, kanske nej, nej, Det ja. är
0: alltid hockey skulle jag säga. Det är alltid hockey,
3: ja. <laughs> ja men, nej, Eller... Ja. Sedan 2003 har det varit 320 132 teckningar på 10 10.262 matcher vilket är ett snitt på 31,20 teckningar per match. Det är alltså ungefär varannan match man tekar. Eh, procenten vinster i offensiv... Varannan match. Eh, nej förlåt, vad säger jag? Eh, Okej, okay, jag säger det ändå. Eh, vilket är ett snitt på 31,20 teckningar per minut. Uh, nej. Nej, nej Det är skittråkigt matchen Nej vänta alltså, nej, Jag tror har... Lover du förklippar Nej förklipp inte det här Ta bort Det, det här är guld Jag säger det igen Sen är det som de har varit 320.132 teckningar på 10.262 matchviktiga Ett snitt på 31,20 teckningar Per match Eh, procenten är vinster i eh, offensiv respektive defensiv zon sedan, sedan 06-07 för att det vad tror ni det, den procenten är om man då bara tar tecken offensiv och defensiv och var man har vunnit båda lagen har ju gjort båda så var, hur är procenten liksom i vinster
0: jag skulle säga på att man vinner lite mer tecken i egen zon framförallt på ena sidan men det, det kan inte du se på det. nej mm. L Gäller det alla lag men mm. att det är till vänster och till höger eller Om, om du läftar det så är det lättare att mm. doma till vänster om det. Men jag skulle gissa på att man vinner fler tecken i egen zon Vad tror du?
1: Ja det skulle jag också tro ehm, Faktiskt
4: mm. Mm.
1: Ja, Det är
3: faktiskt 53,10% vins i offensiv zon Jämfört mm. med 46,9% i defensiv zon Så det, är nog ganska, det låter inte så mycket Men det är ganska mm. många teckningar där mm. Som ändå vins i offensiv zon om man jämför den totala täckningsligan varje säsong för lagen i med tabellen, inklusive år då har jag räknat in då, så kan man säga att de, av de 16 seriesägarna, inklusive år den som leder, så vann två lag täckningsligan Det var 71 0708 och Skellefteå 12-13. Totalt sex av dem som vann. Luleå inräknat i år kom topp 3 i täckningar och 12 av 16 hade gått till slutspel i teckningar så att säga. Alltså kom vi på den platsen. Så där finns det ändå en viss, liksom om mm. man tänker på de som vann. Endast två stycken i serietopp var i botten i teckningar. Det var Växjö förra säsongen som kom 11 och Luleå år är det näst sämsta laget på att täcka trots att de leder. Det är också en otroligt jämn serie som vi sa så att jag vet inte. Det är intressant också om man kan utforma en taktik
2: för. Att förlora tekningar. Så här gör vi när vi förlorar tekningar.
1: Det är jättelätt. Det... <laughs> ja. <laughs> så så här, Lyft bara upp klubban.
2: Luleå är ju uppenbarligen väldigt bra ja. på att vinna matcher ja. utan att vinna tekningar. Ja. Så de kanske har... Bulan kanske har knäckt något.
3: Mm. Mm. Eller så är det så att de kunde ha varit ännu bättre om de hade vunnit flera tekniskt. Det, det kan det också vara. Det låter <laughs> väl lite <mer> lågt. <laughs> om man tittar på de tio lag med bäst teknisk statistik sedan 03, det vill säga att jag alla och kollat på vem som har sparat procent, så kan vi konstatera att tabellplaceringarna för dem är alltså till slut då är 8, 3, 11, 5, 1, 3, 6, 7, 6, 8. Så det är liksom. Ja, det är lite De ligger ju inte i ett botten, men det är lite sådana upp och ner. Mm. Så att, och jag kan ju dra hur mycket siffror som helst. sa att det fanns. Det, det verkar inte finnas någon supertydlig relation. Det är de lagen som är. Lagen som ligger, kom dåligt, som kom liksom, eh, på, i sista plats. Då är det ofta liksom, med Karlskrona förra säsongen. De kom sist i tabellen och sist i teckningar. Även Karlskrona. mycket Karlskrona där, nere, de 15-16. Där, där kan man säga att det är ganska tydligt att lagen som har kommit på en dålig placering har, ligger, tenderar att ligga i botten av teckningarna. Men det är liksom ingen. Det är inte en supervetenskapligt äh, äh, liksom Belagd tänker, <coughs> relation
2: Jag tänker att de lagen som i alla fall. Eller, har du kollat slutspel också? Eller? Nej det är, det är Ja, För det är
3: grundserie att, för jag tänker att när vi kör, Det kommer vi köra med när det är slutspel Exakt
2: också. Men att, att det laget i alla fall har en Tekare Som ligger högt
3: i tekningsliga mm. Som tar de viktiga alltså i de bra lagen nu. Ja. ja. Jo, alltså det blir ju procent på hela laget mm, och det är inte okay. så många så att de har, sen har jag alla eh, jag har ju alla och alla de bästa teckarna men liksom där så djupt har inte gått ner så att vi har bara lags <laughs> så att deras andra teckare mot deras fjär, deras första täckare. Mm. Eh, men jag så att det är liksom ja det, det, det finns en relation men inte en jag tyckte Men om man kollar på bästa. De det är lite något experter bara slänger ut sig. Alltså. Ja, men nej, men ish. Men det är nej. ju väl. Alltså, det var ju märkligt om det var en, så här, Helt. Alltså, för att mm. det är nog en liten, liten del, tänker jag. Mm. Uh, Och de bästa teckarna, uh, liksom, genom eller sedan då 03, uh, som har spelat över 20 matcher. Uh, uh, nej, på säsong, menar du. Alltså, den bästa uh, som har gjort. Det har vi ju. Um, uh, Matt Andersson har ju allra bäst. Han har ju spelat en match den här säsongen och han har då på 14 teckningar vunnit 10. Så han ligger högst upp på 71 procent. Men han mm. kanske inte man ska räkna in. Men sen så har vi ju vem skulle du tippa? Om vi tänker oss 0-3, vilka är de bästa teckarna. Liksom?
2: Joel Lundqvist.
1: Abbott tror jag ligger ganska högt. Jocke Eriksson skulle ligga högt. Mm, just det.
0: Och sen även han, men han är bara en säsong. Han som var hos oss som var typ Torontos bästa tekare
1: Mike Zygmanis Just det, du Mike Zygmanis ja. han, mm.
0: han var sju och Niklas Falk också tror jag och Både jag och Otto
1: nog Ja, i. men äh, Lundqvist, Abbott, jag tror det finns någon mer där Jag kommer inte på någon mer
2: Men HV måste jag ha haft någon som
0: Davidsson var inte
2: han, han Jag tror
1: inte han ligger så jättehögt
0: så. Han var den starka killen som vi pratade om Han som var i Skellefteå <laughs> Läskade som, som tekade Amerikanen han som inte var inte skulle mm,
3: Nej, det var jo eh Linkoren
0: om han teakade så ja. skulle han ha vunnit det så många var bara på ren förskräckelse.
3: Lance Ward.
1: <laughs> ja, han var <laughs> på teckningen. <sorts> nej,
3: <laughs> ja, men ni har väldigt bra koll. Vi har ju Joel Lundqvist har den bästa säsongen. 16/17 Och han hade 65,89 mycket bra. Vad det vi slutat i och för sig. Då har ni slutat, ja, precis. Då är det. Sen har vi Zigomanis 0910, ligger också där uppe i toppen. Chris Abbott skulle jag nämna innan jag där. Det är ju att just det. Jag glömmer det, men att, äh, allra bästa äh, tekn teknisk statistik sedan dess alltså för ett lag, det var Luleå 14-15 55,83%, Chris Abbott kom tvåa i tekniskligan då 61,47% och äh, Sebastian Enterfelt
4: mm.
3: äh, vann. Men annars så har vi äh, Jan Hardina, mycket bra siffror ähm, och en intressant som ni pratade om, du och André, en podd vi har ju äh, Peter Forsberg 0405 63,45 vilket jag tänker att det är, han var väl en bra tjäkar men jag tänker att det fanns en del respekt där min teori. Det kan jag vet han. inte när ni... hur många matcher hade han det på? Hur
1: många spelade eh, han? 33 den? matcher. 33 matcher.
3: Ja, ja då är äh, det, är det korrekt, det är ja. Men har ni för jag, jag tänker ju att jag menar, Robin Figen berättade om det var var det den säsongen kan han ha spelat mött Ja. Mm -hmm. Men att han skulle ta och Titta upp och det var foppar ja. Att det var någonting med att han var hemma där Under lockouten och gjorde att, Han var att, rätt stark också Och, mm. i, och ganska bra på mm. tek Så alltså det var inte bara att man var respektad alltså Jag,
0: jag tror nog att jag försökte göra allt jag kunde för vinna Men han var, jag, jag kommer ihåg att han var rätt stark överlag.
1: Ja, det lag mm. och det jag, jag som när vi skulle möta honom på hovet Så var han sjuk Jag för mig det i alla fall alltså det var en, så här, bara, var en gång var han med och en gång var han sjuk Tror jag eller, eller skada eller något liknande Det var, var ju på Globen han var sjuk
0: När Per Gästlade köpte biljettet ja. Och gick ut i tidningen och var så sur för Här har jag tagit med mig med barnen på hockey På Globen och så ja. kommer inte Peter Forsberg Då har jag ju sjukt
4: mm.
1: Tungt ja. Ja, Trist för Per Gästläs barn ja, men ju, respekt. Jag tänker så här situation Skulle jag nog ha mindre respekt för Forsberg För där vet jag, det här kan jag nog lika bra Däremot om jag möter han ute i hörnet eh, Så att med det, ja, det kanske har med respekt att göra
3: så man skulle inte kunna vända på det och säga att det är en ännu mer imponerande siffra om det var så att eh, SHLT kan ha känt att fan, är det något du kan slå den här? Ja, men jag, jag, jag skulle mm. nog
1: tänka så. För det är ju, här står vi still och ska göra någonting som jag har gjort väldigt länge. Mm. Så det, det är jättebra siffror. Mm. Eh, och eh, lite där med
3: skillnad mellan eh, offensiv och defensiv zon. Där är det ju liksom några eh, ja, spelare som är uppe på 70 procent på en mm. säsong. Vilket ju ja, säger någonting om att. För när jag så siffrorna, Det var ju klart en efterhandskonstruktion. Det är ni som har stått där så tänkte jag att det, är, att det finns en psykologisk grej att man är offensiv zon. Man är mer tillbaka tryckt som defensiv teckare. Vilket jag det kanske spiller över till att. Men ni hade ändå känslan från er karriär att ni tog fler teckningar i defensiv zon. Så att det är kanske bara jag som hittar på efter att jag har sett siffrorna. Det känns så liksom
1: att det på något sätt blir... Ja, du har ju mer att vinna i anfallszon. Det är inte så mycket att förlora som du har i försvarszon. Att det kan låsa sig lite grann. Så det håller jag med om. Men att, ja, men det är svårt att säga. Men jag men tänker jag... att man
0: också i, i försvarszon kan ju vinna tecken men ändå förlora i statistiken om man säger. Mm. Jag kan vinna tecken bak den studsade sargen men deras forwards är först ner. Det kan ju inte hända i anfallszon. Du vinner ju inte en teck -back bak till backen och så är någon snabb som tar den, utan... Man vet ju många gånger, man hade vunnit hem och så vann de pucken ändå. Mm. Och då får jag en förlust i teken mm. så det tror jag är mer det.
4: Mm. Ja, det berodde ju vara en var smart sagt, uh -huh. kände jag själv. Det, egentligen
1: hade du högre <laughs> procent. Ja, precis. Ja, men det vore kul att gå in i den här statistiken ännu mer. Det är i och för sig svårt, men att titta på det, det kanske lagen har den statistiken, just hur eh, eh, men vilken sida tekningen tas på, hur den förloras och hur den vinns. För i försvarsdom kan du vara nöjd med att med att i första läget låsa så situationen blir kvar så att det blir som en, kanske en gröt. Sen om en anfallsspelare kommer ut med pucken, det gör inte så mycket. Du, din uppgift är att inte förlora den rakt bak till backen så att det blir ett farligt skott. Så att det, det finns olika nyanser i, i teckningar också. Ehm, hu, hur du kan välja att förlora eller vinna en tek. Speciellt
0: i slutet när det är två sekunder kvar. gick ja. man kanske bara in och låsta och då torskade man ju teken för att de grävde ut det. Mm. Men, men de här två sekunderna gick och jag lyckades med det. Man skulle göra mm. Mm. Ibland
4: mm. Det, när
2: du, när du, det är extremt sällan man ser En forward hinna först på pucken Alltså En defensiv forward hinna först På pucken När det offensiva laget vinner teken
0: Ja extremt dåligt men nu, men, Om man vinner den bakåt så är ju ofta äh, backarna exakt. Men mm. det händer ju såklart Det är ganska snyggt
2: för då, blir, då tänker jag såhär Fri, mm. ah, Marian ja.
4: Hossa Mm. Ja, han ville inte sätta det i läget mm.
3: Men om vi går in på era siffror då För det var ju som du sa Vi hade inte riktigt koll på att du Var så bra filmen, Vilket man kanske jag. borde Du visste inte ens att han spelade center nej, så det är, det är ju liksom, Som du hade du, helt koll på ja. Det var verkligen inte större intryck vad du vara döptig Nej, Men, till, tekare, nej, men vem, tror, vem, om ni, vem tror ni var bäst teckare Av er då?
1: Jag tror att Fimpen är högre procent
0: Jag tror att du det, tog det lite fler tekningar För du, längre, du var längre center Jag var bara center i 6-7 år och Du var, och spelade ja. mer väl också Ja absolut, du har tagit fler tekningar ja,
1: Men du, jag tror du har tillräckligt många tekningar För att kunna dra en slutsats ja, jo, att du har, absolut. Eh, Jag tror du ligger någon halv procent Eller någon procent ja, högre Ja kanske ja, Jag
0: tror vi ligger båda där strax Efter Jocke Eriksson Om skulle gissa Djurvons Kan
1: ju. det vara 52, 53, 54 procent där någonstans
0: Ja, på hela karriären. Ah, ja, på ja. Hela karriären. Mm. Och Falk
3: ligger nog också där någonstans i V4, mm. då ligger vi ungefär lika. Ni träffar ju procenten ganska bra. Eh, på då, eh, från 04-05, är det som eh, vi har siffror på eh, Ottison fram till 13 och Fimpen då från 06 till 13. Och då spelade Kristoffer 411 matcher, Fimpel spelade 315 och Kristoffer ja, gör ju bety betydligt mer under de här matcherna 8443 var 4652 vunna teckningar. 55,10% Det är bra alltså. Och Fimpen, du har 2545 teckningar, av 1393 vinster, 54,73 procent. Så det skiljer ju alltså eh, 0,37 mm. procent i teckningar. Eh, I offensiv zon eh, så är ju däremot Kristoffer eh, uppe på 57,14 och äh, fimpen då 54,71 och i defensiv zon så har du äh, lite bättre siffror för fimpen då har du 52,80 medan eh äh, så 50,84 så att du hade ändå ändå 7 procentenheter mm. bättre under karriären I offensiv ja. zon än i defensiv zon ja, Det är
1: zon, ju nästan, det är nästan 6 av 10 Jämfört med 5 av 10 ja. Jag borde ha minst det bättre Sen <laughs> <laughs> det
4: det sa jag frågan. hela
3: karriären Vilket det inte riktigt är Men det är ändå en, en ganska stor del Och sen nämnde du Falk För jag tänkte, för du trodde att Falk hade Men Falk är inte Riktigt Det är Um, ja 0607 så uh, kommer han trea efter er. 0708 då kommer han ja, precis före dig fimpen. Då vinner Kristoffer. Uh, 0809 då är det fimpen som är bäst av er tre. Falk kommer trea. 0910. Falk trea. 1011. Falk trea. Så ni var ja. snäppet framför mm. under hela karriären. Han är ändå trea, men det är bara fyra som tänker.
0: Nej. Han är, nä, är nässist ja, Så det vet jag fan ja. Nej det är fler som tekar Men det var kul att ha sagt näst sist. Det ja. där
2: är lustigt man tycker om man kollar Om jag har suttit och kollat eh, typ Läxans lag Och tekningen ser ut där Och ganska många år så känns det som att Det, det är alltid någon så här ytterforward Som tagit 30 tek Och har 23-7 mm. Varför teckar han inte mer? Eller är det lättare att gå in och vara lite så här, tekar folk som inte är vana att teka på ett sätt som gör det svårt för dem som är vana? Ja, jag vet
0: det kan väl mycket vara att man, om jag blir bortbytt som tekare, mm. som center, så kommer in en, en ytterforward. Som du bara kan, ska... Ja, och... ah, men han slappnar av lite. Ja, oh, nu får mm. jag möta någon som inte är vana att teka och sen... Är man inte riktigt på tå
1: mm. Mm. Ja, men Med de bra siffrorna så kanske spelaren borde ta med tek ja. Man kan ju försöka förklara med Att det kanske är 6 ja, mot 5 i slutet på matcherna då, mm. då den personen går in och tekar Och då har du ett annat mindset Men det är ju 23 av 30 är ju jättebra Eller de, de siffrorna
2: men, äd, men
1: det är ju för få
0: teckningar. Men man har ju inte
2: ja, ett ändå, flyt nej.
1: 23 av 30 Nej man,
0: riktigt. Sen tycker man är för dålig som center själv Jag var det att jag ibland, man har ju vissa som inte passar alltså, Man kunde ha en writer som mm. Jag tar inte en tek mot honom Nej. Att man själv kan säga att man blir äldre så kunde man ju säga det du, Tim, tar den här teken, jag, nu har jag torskat tre raka Jag måste få någon mm. förändring på den här sidan Och låta dem liksom turas som För man är inte liksom i zonen hela tiden Men åkte man inte in och störde då först så Nej, men då lösade man en störning För är nästa är utvisning Alltså på den tecken större två gånger på det ah, tv-utvisar ah, okay. Så jag brukar låta till, eller någon gång gjorde man så Jag går bara in och blir bortbytt så får du teka ah. Men det, är... det måste vi också ta alltså För det
2: är ju en grej av det man stör sig mest på Från sidan Alla gånger som domarna står och väntar Så länge man släppa pucken står. Alltså, Och spelare blir alltid lacka Men det måste ju vara för att Spelarna står fel
1: Nej jag tror att det är Det är <laughs> Då <laughs> borde ju sluta <laughs> är det, är det, är det? <laughs> För att visa att det jag som... Nej, det, det jag, jag tror... Nej, jag, jag ställer mig alltid på domarnas sida. Jag tror att de vill ha en så rättvis... För skulle det vara något fel med teckningen att någon har tjuvat eller någon drar fördel av det, då, då får de skit för det. Så jag tror att de är extra noggranna vid... Framförallt vid, vid, vid tekningar i... Ja i ytterzonerna och i känsliga lägen.
3: Finns det någon tävlingskrig i det också att det alltid var samma tid att det är så nu är den två sekunder så, nu den, som i NHL är det så att de kan släppa den direkt eller så väntar de Alltså som att det ska vara svårt av att som att vänta på startskottet.
1: Jag vet inte
0: jag tror, det. Jag tror, jag tror man skulle kolla ska man kolla får... varje teg så tror jag 75% står man inte rätt.
5: Nej. Inte helt hundret.
0: Det är Nej. alltid någon som tjuvar lite med skridskor. Det är för domarna. Skulle han påpeka varje gång, då skulle ni sluta kolla på hockey. Så, att, mm. så att de tar nog bara de mest grövsta grejerna. Vissa mm. står ju helt fel, men... Det är som att säga. de vill ha en så rättvis teckning som möjligt.
2: V vem hade du som mardömsmottekare?
0: Jag tror att det var Lee Gorin. Jag har för mig att han teckade. Det kanske han inte gjorde, men jag har för att han var väldigt, väldigt stark. Och det är... Han slog när han skulle låga, han slog väldigt upp med klubban, man fick hans klubba på armarna eller på
1: sina armarna. Mm. Ja, det blir de som vi har nämnt som, mm. som var i topp. Alltså svårt att möta Lundqvist svårt att möta Abbott generellt lite knepigare att möta Reitare jag vet att HV71 hade något år där Johan Davidsson tekade åt ena hållet och Votilainen åt Just andra det. hållet en Lefter och Reitare du, du får fördelen om du kan liksom teka bak den med bäcken. Så jag föredrar, eller de flesta left för att teka på den, på den vänstra sidan. Där du kan vinna pucken liksom åt ditt starka håll. Mm. Eh, och när de då bytte så, så mötte, fick vi hela tiden möta en som hade det starka hållet. Det, det var svårt och det var fiffigt gjort av dem.
2: Har någon av er gjort mål på tek?
0: Kanske och sår. Man
1: ungdomsår. Jag, ett.
2: Ja, inte. jag inte.
0: Vi Nej. hade en kille, kan du heter han Hult. Mm. en HV-kille unken nu, när man mm. är variant. Alexander Hult hette han just ja. Han tegade fram mellan benen sen direkt. Ja, och sidan så blev det friläge eller blev det öppet mål. Vi försökte den varianten 20 gånger men det gick en gång tror jag.
1: Ja, nej jag har inte gjort det. Jag försöker ibland nu. lite veteranhockey men det är inte på högre nivå.
3: Innan vi går in på eh, sista eh, grejen så ska jag eh, då, eh, säga att ni kom ju du kom eh, topp 25 fyra gånger i SOL under de här ramfilmen du kom på en 18-platsen, en 19-platsen, en 16-plats och en 20-plats medan Kristoffer eh, hade faktiskt mycket som eh, sex, sex stycken topp 8 under dag en 04 till 13. Mm. där du eh, 0 10 kom på fjärde plats mm. i Tekningsligan.
1: Ja, då kickade bonusen in där. det, är. Ja, det ser mycket väl. <laughs> 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 Tekningsbonus. Topp ja, <laughs> top 10
3: i <laughs> Tekningar. Uh, Lee mm. Gorin var med. Han kom på femtonde plats där uh, 0, 8 0 när du kom på en kan vi bara se om du kom före Lee Gorin där som var din värsta motståndare 0 8 då kom du på nionde plats. Så det var ändå snäppet mm. uh, bättre då. <skratt>
1: Quiz.
3: Quiz. Ja, då är det så att vi kommer att söka en spelare Och jag kommer att läsa ledtrådar från 10 till 2 poäng Så 10, 8, 6, 4, 2 poäng När man tror sig veta vem det är Då ropar man sitt namn Man säger inte spelande, att man håller det för sig själv och sen så kommer vi eh, antingen gå igenom alla letrådar eller eh, avsluta om ni tror veta, tidigt liksom vi hade ju lite fördärs förra veckan när Peter ropade omedelbart Niklas Hävelid mm. som ju gjorde att det var lite eh, och jag mm, det, jag säger inget men det finns Ja, vi kör eh, okej, okay. är du redo Fimpen? Ja, vi skriver inte utan vi... Nej.
2: man du... ropar alltså sitt namn när man vet så säger man inte vad det är man Nej. vet Nej, okay.
3: och, eh, som vanligt ni är lyssnare Om ni är med så är det bara att skicka in Och berätta om ni tog på 10 poäng Vi tror på er Okej, okay, 10 poäng Förvården inledde elitseriekarriären i Brynäs År 2000 Och gjorde 26 poäng på 50 grundseriematcher Under såväl första som andra säsongen Jag får alltså, Hur många poäng? 26 Sitter du där med lite prospect? Nej mm. Åtta poäng. Seniordebut senior gjorde Leftaren dock redan som 17-åring i Arlande HC 1996. Han draftade 2001 av klubben Adam Banks lämnade. En klubb vår spelare senare, senare även spelade för.
2: <laughs> Fan, vad
0: jag vill gissa nu. De wings där man vill ha.
3: 6 poäng. NHL-äventyret blev dock inte så långvarigt trots 50 poäng på 67-match för Cincinnati Mighty Ducks vändan hem till Sverige. 34, 46, 54 och 67 poäng under de första fyra säsongerna i klubben nådde fram till karriärens största besvikelse. Morten. Ni, ni
1: sa? Jag sa mitt namn. Det är det som du sa. Det helt, helt,
3: ja. han, sa han sa sitt namn. Säg nu inget till Fimpen, Hanna eh, Nej, du kommer fatta sen Och Daniel är ute i kontrollrummet och också Har du, du något sagt? Jag har inte nej Fyra poäng Linköpings poängkung drog sedan Öster Där han fortsatte ösa in poäng och får Ja, jag vara vet med.
0: också Fimpen Värda
3: Vi vet två Gaga har även ett guld och två Vem det? Två poäng Med 40-sträcket i horisonten Ösar han på i Där ligger två i poängligan Vem var det vi sökte? Ett, två, tre Tony Mårtensson Jajamensan
0: vad tog du på då? Sex poäng. Vad tog du? Vad var vad din... Wings borde man klarat.
1: Wings så hade jag några olika alternativ. Vad var det sen då? Sommaren, Cincinnati. Ja. Klubben. klubben. Men det kanske var en klubben. bra Tonning där ja. ja det...
3: Och så sa han ju sitt namn Morten. Och det blev lite förvirrande för det var därför som... Att, <laughs> det, det... Ja jag, jag hörde inte riktigt. Liksom. <laughs> Men för jag såg ju det var därför jag gjorde lite så här, för att... Eh, nä just det, du spelade där eh, året efter ja. För jag blev lite orolig och tänkte så här Om du spelade i Arlanda med honom mm, det 90, Nej 60 det gjorde inte Det var 97 det. då när äh, jag, jag kollade på din projekt och tänkte att oh, Nej du kommer man ta det direkt där.
1: Ja, Nej han var nog inte där då okay. Rudslett tror jag var där, Björn Danielsson B
2: Jag tänkte säga Björn
1: Danielsson ja, först mm.
2: För han var också i Brynäs Men sen så tänkte jag då hade någon av ja. NHL sedan det var ju mm. ja, nej. Just det. Adam Banks Kommer någon ihåg om det var? Anaheim, Mike Ducks Ja, unright, unright. ja precis uh, Ja, det var det för den här veckan, vill ni ha mer av Arla som inte var med nu det är ju inga spel att tipsa om nu eftersom det är landslagsvecka så hittar ni honom på solbloggen.se, där hittar ni också mer av André Kristoffer, uh, tusen tack för att du ville komma hit. Mm, tack själv kanske kommer tillbaka någon gång men mm. vi ska prata teckningar nästa mm. gång inflytande är, är, <laughs> är här det är barn igen det, om ni är här jag vet <laughs> Fimpen, yes. bra jobbat thanks <laughs> thanks statsjuker bra jobbat du med tack tillsammans. tack och med de orden vill jag också säga att ni kan följa oss på Twitter SOL bloggen och prenumerera på SOL podden På iTunes och Acast Och maila in Till shl At gmail.com Om ni vill framförallt Jocke någonting Kring stats Han har ju också en twitter Vi hörs igen nästa vecka Tills dess, må gott Hej då! Hej. SOL podden görs av mig Morten Berman tillsammans med Joakim Österberg för Bettsons räkning och produceras tillsammans med SMT Radio. Mm.